0: En ik wil het deze ochtend gaan hebben over uh, de geschiedenis die we vinden in Johannes 4. Uh, dat is de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw. En ik heb het genoemd, twee dagen in Samaria. Um, het, is een, uh, het is een lang hoofdstuk. Ik meen iets van 4,55 versen. En... Ja, het spreekt vanzelf dat ik niet al diverse kan bespreken. En de geschiedenis kennen we denk ik wel van uh, kinderbijbels, zondagsschool enzovoort. Uh, het gesprek dat er uh, plaatsvindt tussen de Heer Jezus en deze Samaritaanse vrouw. Maar omdat ik niet de hele geschiedenis kan behandelen, zal ik uh, het gesprek voor wat de Heer had met, uh, met die vrouw uh, even puntsgewijs doornemen, waar ik vooral deze ochtend op wil wijzen, is de typologische betekenis van wat hier plaatsvindt. Twee dagen in Samaria. Ik begin gewoon bij vers 1. En ik zal straks vanzelf laten zien wanneer ik versen oversla. Daar staat in vers 1, als dan de Heer wist dat de fariseeën horen dat Jezus meer leerlingen of discipelen maakt en doopt dan Johannes. Jezus doopte weliswaar niet zelf, maar zijn leerlingen. Um, ja, daar, uh, daar zouden we ook een uitgebreide studie over kunnen houden, hoe dat zit met die doop en met die waterdoop. Maar de schrift zegt dat Jezus niet zou dopen in water, maar dat hij zou dopen in geest en in vuur. En vuur is namelijk een beeld van die geest. Nou dit, eigenlijk lees ik deze versen alleen even om ze, ja, omdat het gewoon de inleiding is tot het volgende. Want ik wil uh, snel verder lezen in vers 3. Dan staat er, verlaat hij Judea en hij ging weer naar Galilea. Dus de heer verlaat Judea en ik heb er een kaartje bij gemaakt. Dit is uh, de Romeinse provincie, want dat is het, Judea. En de heer gaat naar Galilea. En wat ik meteen bij de aanvang uh, wil zeggen is dat deze geschiedenis uh, een onderbreking is in het verblijf van de heer in Judea. Judea, Juda, het Joodse volk. En de heer verlaat Judea en hij uh, gaat... Hij gaat dat is de bedoeling tenminste, naar Galilea, naar het noorden dus. En dit hele hoofdstuk is dus een, uh, een onderbreking in het verblijf van de Heer in, uh, in Juda, want in 5 vers 1 gaat hij weer, uh, weer terug naar Jeruzalem. En ik, uh, ja, ik ken jullie nog niet zo goed, maar als ik hoor over een, een tussentijd of een onderbreking... Dan gaan we meteen de belletjes rinkelen, want dan weten we, wij, wij kennen zo'n onderbreking in de geschiedenis en wij leven in die tijd van onderbreking. De tijd waarin God niet handelt met zijn volk Israël, het volk Israël tezijde is gesteld en waarin hij zich een volk verzamelt uit de natieën. En in de toekomst zal die wanneer die onderbreking voorbij is, ja, dan pakt God die draad weer op met zijn volk Israël. Vandaar dat wij in die tussentijd leven. Tussen uh, het tezijden stellen van Israël en tussen uh, het moment wanneer, en dat duurt niet lang meer, wanneer hij de draad weer gaat oppakken met, uh, met dat volk. Maar de heer verlaat ja, alle, alles wat nu volgt, wijst daar ook naartoe. Hij verlaat Judea en dan gingen we naar Galilea. En dan staat er, en hij moest door Samaria heen gaan. En ik zeg er altijd bij, dat moest hij helemaal niet. Dat moest hij natuurlijk wel, want dat staat hier. Maar zijn tijd- en volksgenoten deden dat namelijk niet. Die gingen met een grote boog om Samaria heen. Maar de heer, hij moest door Samaria gaan. Ja, dan is de vraag, wat is Samaria? En dat is interessant om te weten, maar ik, daar hebben we wel even onze aandacht voor nodig. Dat is een stukje Bijbelse geschiedenis. Misschien zeggen jullie allemaal van, nou dat weten we al lang Gerard. Dus uh, je vertelt ons niks nieuws. Maar nou, toch ga ik het uh, voor de zekerheid toch maar uh, vertellen. Wat is Samaria? Um, in het Oude Testament lezen we dat Israël... Het land Israël verdeeld wordt in uh, twee rijken, een noordelijke rijk en een zuidelijke rijk, en het zuidelijke rijk heet Juda, het noordelijke rijk heet Israël. Of het tienstammenrijk en het tweestammenrijk. Of Ephraim en Juda, want deze tien stammen, een van die stammen was Ephraim en Ephraim. dit, dit uh, dit koninkrijk wordt ook vaak genoemd naar de meest prominente stam onder die tien. Vandaar Ephraim en Juda, Israël en Juda, noordelijk en zuidelijk rijk. Uh, en zelfs Jozef wordt het ook navenoemd. Nou, uh, in ieder geval, daar komen we zo ook nogal op. Maar dit tien stammenrijk is ooit door de Assyrische koning Salmaneser ...in ballingschap weggevoerd. Daar heb ik een kaartje van. Uh, al die, uh, die, die, die inwoners van dat uh, gebied van die tien stammen... ...werden naar het tien stammenrijk in ballingschap meegenomen. En wat er gebeurd is... ...zij zijn daar... ...het merendeel... Het ...is daar nooit uit teruggekeerd. Zij zijn opgelost... ...verdwenen... ...geassimileerd met een mooi woord... ...onder de natie. En wat er toen gebeurde... ...was dat dit... ...gebied zo goed als leeg was. Natuurlijk is dat niet helemaal schoongeveegd... ...door die koning Salmanese, die Assyrische koning. Daar bleven wel wat Israëlieten wonen. Um, maar... Ik zal het even lezen uit twee koningen, maar dit, dit is informatie die, uh, die kun je ook op Wikipedia vinden. Maar uh, we doen bijbelstudie, dus ik, uh, ik haal het uit de schrift. Daar, sta, daar staat beschreven wat ik zojuist uh, vertelde met de kaartjes liet zien. In het twaalfde jaar van Agos, de koning van Juda, werd Hosea, de zoon van Ela, koning over Israël in Samaria. En Samaria was de hoofdstad van dat tienstammenrijk van dat noordelijke rijk Israël. En hij regeerde negen jaar. Tegen hem trok Salmanezer op, de koning van Assyrië. Vervolgens trok de koning van Assyrië het hele land door. Hij trok ook op naar Samaria en belegde het drie jaar lang. In het negende jaar van Hosea nam de koning van Assyrië Samaria in en voerde Israël, het tienstammerijk dus, weg naar Assyrië. Zo werd Israël in ballingschap uit zijn land weggevoerd naar Assyrië tot op deze dag. Dus dat gebied is leeg. Maar wat doet die koning, die Salmanese dan? Die koning van Assyrië bracht mensen uit Babel, uit Guta, of Guta uit Ava, uit Hamad en Vaim en liet hen in de steden van Samaria wonen. Dus die Assyrische koning die bracht dus heidenen, mensen uit, uit zijn rijk, uit deze steden die stuurde hij naar dat gebied van de tien stammen, wat, ja, wat zo goed als leeg was natuurlijk. Dus hij liet in de steden van Samaria wonen in plaats van de Israëlieten. Zij namen Samaria in bezit en woonden in zijn steden. En wat er gebeurde, was natuurlijk dat die heidenen zich vermengden met de paar Israëlieten die daar nog woonden. En zo ontstond een in Joodse ogen, in de ogen van uh, de Joden, de van de judeërs, twee Stammenrijk, ontstond een barstaartvolk. En vandaar dat die Joden zo de pest hadden aan die Samaritanen. En vandaar dat ze met een grote boog omheen liepen, want het waren, nou op zijn minst borstaren, maar eigenlijk, ja, het waren gewoon heidenen, honden voor hen. Maar van de Heer lezen we, hij moest door Samaria gaan. En de Heer verblijft daar. En ja, dan ontstaat er een, een geweldig plaatje. Van de Heer die verblijft onder de natie. Want Samaria, ja, het, het, het waren eigenlijk gewoon heidenen. Maar zij zijn daarmee ook een beeld van de heidenen. Van de natie. En de Heer moest daar doorheen gaan, lezen we. En dan lezen we ook dat hij komt dan. In een stad van Samaria, genaamd Sichem. Sichem, dat is uh, Sichem in het Oude Testament. Sichem kennen we, dat is de stad van de aardvaders. Ik heb er twee teksten bij gezet, maar ik zou dat nog uit kunnen breiden. Abraham uh, kwam aan in Sichem, hij vestigde zich daar onder de eikenbomen of eikenbos van uh, Moren was het geloof ik, of Mamre. Dat wil ik afwezen, maar ook de eik en de vrucht daarvan, de, een, een uitbeelding van de belofte. En daar vestigde Abram zich en hij bouwde daar een altaar, zie je dan, en hij riep de naam dus Heer aan. Maar het is de stad van de aartsvaders en daarmee ook van de belofte van Abram, van Jacob lezen we dat. Sichem overigens betekent zoiets als aandeel of lotsdeel. En we hebben het over de natieën, Samaritanen. Hij moest door Samaria gaan en er komt aan een sigem, een sigar. En we hebben het over een, een stad met de naam aandeel of lotsdeel. En de natieën, zegt het Nieuwe Testament, zegt Paulus in zijn brieven, zijn mede of samen lotbezitters met Christus. En hier vinden we de heer Jezus Christus onder de natie in een stad... ...genaamd lotsdeel of aandeel. Het heeft ook nog iets met schouder te maken... He, dus met de heerschappij... ...de heerschappij is op zijn schouder... ...maar wij zullen... ...wij geloof ik uit de natie... ...zullen straks met Christus heersen. De natie zijn dus samen of mede lotbezitters... ...en mede deelhebbers... ...van de belofte niet aan Israël... ...maar van de belofte die aan Christus gedaan zijn. De belofte die aan Christus gedaan zijn... Daar delen wij in als gelovigen uit de natie alles wat hem beloofd is, en dat is het heelal, dat is alles, daar, ga, daar mogen wij in delen. Dat is nu allemaal nog verborgen, maar uh, ja, dat is een kwestie van tijd natuurlijk. Straks zal dat geopenbaard worden en zullen wij met hem geopenbaard worden in de heerlijkheid. En dat ligt hierin verborgen in deze geschiedenis. Hij komt dan in de stad van Samaria, genaamd Sigar. dichtbij het stuk grond dat Jacob aan zijn zoon Jozef geeft. Jozef, de vader van Ephraim, de, ja, de, 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 de naamgever van onder andere van die tien stammen. Dat verwijst dus ook weer naar de natie, want die tien stammen verdwenen onder de natie. Nou, daar, dit zijn de schriftgedeelten waar je dat kunt terugvinden. Maar Jozef ontving het eerstgeboorterecht. Eerstgeboorterecht ja, uh, dat kennen we. Uh, het is uh, eigenlijk het onderwerp van het boek Genesis. Welke zoon ontvangt het eerstgeboorterecht? Nou, dat was uh, Jozef in, uh, in het geval van, uh, van Jacob. Maar we kunnen natuurlijk ook nog verder terug. Dat ga ik nu, nu, nu niet doen. Maar ook dit wijst ons weer op eerstgeboorterecht. Eerstgeboorterecht, wat. ...zich bevindt nu in onze tijd, in deze tussentijd, in of onder de natie. En dan staat er, dat was een bron van Jacob. Ja, ik heb het al gezegd, maar uh, typologisch is dit, gaat dit de Heer... ...bevindt zich in Samaria, een type van Christus onder de natie. Daar bevindt zich de bron van de aartsvaders Niet de wet, maar de beloften en het eerstgeboorterecht. Er was daar een, uh, en was een bron van Jacob... Jezus dan is vermoeid van het gaan over de weg en hij zat zo bij de bron. Ook een uitbeelding van onze tijd, waarin hij is gezeten aan Gods rechterhand, verborgen voor het oog. Ver, voor, verborgen voor Juda, het speelt zich af buiten het oog van Juda, want hij had Judea verlaten. Gezeten aan Gods rechterhand, nou dat, uh, ja, ook dat vind je... Niet alleen in de psalmen, maar ook in de brieven van Paulus. Ik heb een paar voorbeelden gegeven. Maar dit is een schriftplaats uit de psalmen die heel, heel vaak wordt uh, geciteerd uh, in het Nieuwe Testament. Ja, en dan komt ze, een zekere vrouw, er komt een zekere vrouw uit Samaria om water te putten. En Jezus zegt tegen haar, geef mij te drinken. En dit is het... Uh, het moment dat zich een, een lang gesprek tussen de heer en, uh, en de vrouw, uh, dat, dat dat ontstaat. En ook nog eens, de twaalf, Israël, verwijzen naar Israël, zijn hier niet bij aanwezig. Staat er nadrukkelijk bij. Het, het speelt zich af buiten het oog van de twaalf. Verborgen voor hem. Ik ga dat gesprek samenvatten. Want ik zei al, ik moet wat overslaan, want uh, anders uh, wordt het een hele lange, nou, ochtend, middag. Dus dat gaan we niet doen. Maar de, we lezen dan dat de vrouw verbaasd is dat Jezus een Jood om drinken verzoekt van een Samaritaanse vrouw. En Jezus zegt tegen haar dat als ze zou weten wie hij was, ze om levend water verzocht zou hebben. Jezus legt haar ook uit wat dit levende water is. En ze zegt, uh, ze zegt dan ook dat ze dit graag wil. En dan zegt je, Jezus roep je mannen bij. Ken, ik, ik ken dit van de zondagschool. En uh, ze geeft dan aan dat ze geen man heeft. En Jezus zegt ja dat klopt. Want je hebt vijf mannen gehad. Waar ook allemaal betekenis in zit. Maar een andere keer wellicht. Je hebt vijf mannen gehad en degene die je nu hebt is je man niet, zegt Jezus. En de vrouw ziet daarmee daardoor in dat Jezus een, een profeet is. Daar gaat ze hem vervolgens een kwestie voorleggen. Hè, van, uh, um, ik, ik, zeg dit, ik, ik vertel dit allemaal even om, het, uh, voor, om jullie geheugen op te frissen en uh, eventueel en het, 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 de gang van het verhaal door te nemen. Maar ze legt hem dan volgens de kwestie voor met het grote verschil tussen Joden en Samaritanen, de plaats van aanbidding. Moeten wij op deze berg aanbidden, de Gerizin, waar de Samaritanen aanbidden, of bij jullie, de Jeruzalem, de tempel. Waarop Jezus zegt dat er een tijd komt dat er in beide plaatsen niet meer aanbeden zal worden, maar dat er zal aanbeden worden in geest en waarheid. En die vrouw die zegt dan dat zij de Messias verwacht. En Jezus maakt zich dan aan haar bekend als de Messias. En dat is echt heel bijzonder. Dat is bijzonder, omdat als we de evangelie lezen, zegt Jezus overal... Als er, hij vroeg bijvoorbeeld aan Petrus van uh, wie denk jij dat ik ben? U bent de Christus, de zoon van de levende God. En dan staat er vervolgens, hij verbood hun dat... Openlijk te vertellen, openlijk te zeggen. En hier, in Samaria, onder de natie, maakt hij zich bekend als de Christus. Dus dat is, uh, dat is nogal bijzonder. In Juda dus niet, voor Juda werd het verborgen, maar in Samaria, onder de natie, werd het openlijk verteld door de Heer. De vrouw gaat naar de stad en laat haar watervat staan. En daar uh, haak ik weer aan op de geschiedenis. Dus die uh, vers heb ik overgeslagen, uh, de volgende versen, En dan zegt, dan staat het, de vrouw dan laat haar watervat los en zij ging weg de stad in. Ja, na de ontmoeting met de Christus, toen hij zich bekend maakte, laat, laat ze haar oude leven achter zich. Want een vat, een watervat, een, zo'n breekbare kruik, is een beeld van, uh, van ons leven. Of ons lichaam. Maar het uh, is op meerdere plaatsen het geval uh, in de schrift. Dus de vrouw laat, ja, die laat. Die vergeet dat helemaal. Die vergeet haar oude leven. Die vergeet haar watervat. En uh, ze, ga, ze, gaat, ze ging weg de stad in. En dan, uh, dan gaat ze evangeliseren. <laughs> ze ging weg de stad in. En ze zegt tegen de mensen. Kom hier. Neem een mens, mens waar. Die tegen mij zei wat ik allemaal doe. Is deze niet de Christus? Ja, de meeste vertalingen hebben daar uh, ziet een mens, maar letterlijk staat er echt een woord voor waarnemen. En waarnemen is nog meer dan zien. Daar uh, heb je meerdere zintuigen bij nodig. Maar het is, er zit het woord waarheid ook in. Ze had het waar genomen. Ik kom er straks nog even op terug. Dus zij gaat die stad in en uh, nou, dit zegt ze dan tegen die mensen. En dan, zie, dan, 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 dan lees je... Dat zij dan, uh, die Sichemieten, sig die gingen dus, uh, die Engels van Sychem, die gingen dan, zij dan gingen de stad uit en zij kwamen naar hem toe. En ook dit is typologisch, want in uh, de Hebreeënbrief lezen we, zo laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats, buiten de gevestigde orde, buiten het systeem. Zo laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats. En intussen vroegen de discipelen hem, en dat is dus weer een onderbreking. Weer een onderbreking in het verhaal, die eh, ja, intussen, in de tussentijd, dit hoef ik niet eens uit te leggen, dit, dit, is een, uh, dit is een onderbreking binnen het verhaal, en dat zie je vaak met typologie dingen herhalen zich. Als we de een missen, hebben we altijd de andere nog. En natuurlijk bevestigt het ook. Het een bevestigt het ander. Maar ook nu moet ik zeggen, ja, deze onderbreking die, uh, die sla ik even over. En, uh, en ik, ga, ik ga gewoon verder in het verhaal. Maar uh, het, 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 ja, het is interessant om, uh, om ook deze onderbreking eens, uh, eens te bestuderen. Intussen vroegen de discipelen hem. Nou, dan ga ik verder, uh, acht versen verder in uh, vers 39... En dan staat er vanuit die stad, geloven velen van de Samaritanen in hem. Vanwege het woord van de vrouw die getuigt, hij zei tegen mij wat ik allemaal doe. Dus nogmaals, in Sichem, in Samaria, buiten het oog van, uh, van, van de Judeërs, buiten het oog van Juda, geloven velen in hem. Als dan de Samaritanen naar hem toe kwamen, vroegen zij hem bij hen te blijven. En wat je dus leest is dat de Heer Jezus verblijft voor een periode onder die Samaritanen. En dat is natuurlijk een uitbeelding van hoe Christus verblijft onder de natie. In die tussenperiode, in deze tussentijd. Zoals uh, Paulus dat zegt in uh, Colossense. De rijkdom want het, van de heerlijkheid van dit geheim onder de natie. Het welk is? Christus onder of in jullie. De hoop, de verwachting van de heerlijkheid. Christus is voor het oog verborgen. He, dat, dat werd al voorzegd in, nou bijvoorbeeld in Deuteronomium. Daar staat, uh, uh, ik ben... Uh, ik ben nogal opgegroeid met de Statenvertaling, dus als ik wat uit mijn hoofd citeer, dan komt het daar vaak uit. Maar daar staat meerdere keer in het boek Deutonomen, ik zal mijn aangezicht ganselijk voor hen verbergen. En dan staat er in het Hebreeuws verbergende, verbergende, zo'n Hebraïsme. En buiten het oog van Juda is Christus nu onder de natie. En dat is het geheim dat Paulus bekend maakt. En dat is niet slechts dat hij onder de natie is. Maar dat de natieën, gelovigen uit de natieën, delen in die positie van, uh, van de Christus. Christus in of onder jullie. En wij in Christus, want dat staat natuurlijk ook uh, meerdere keren in uh, de brieven van Paulus. En ook de hoop van de heerlijkheid. Nu weliswaar verborgen, maar straks geopenbaard in heerlijkheid. Dat is ook de verwachting die wij hebben. Nu in deze tussentijd... Verborgen, maar straks geopenbaard in heerlijkheid. En dan staat er weer zo cryptisch en hij blijft daar twee dagen. Ja, als je het leest zou je altijd, uh, als je het gewoon leest als, een, als een, een verhaaltje dan zou je zoiets kunnen hebben van ja, wat maakt ons het uit of het nou twee, drie, vier, vijf dagen is. We waren er niet bij. Maar het staat er niet voor niets. Hij blijft daar twee dagen. En het is een uitbeelding van de twee dagen van duizend jaar waar wij ons in bevinden. Petrus noemt dat in, in zijn uh, laatste brief, in het, uh, in het laatste hoofdstuk 2 Petrus 3 vers 8. Daar heeft hij het over de, ja, de parousia, de komst, de wederkomst van de Heer. En... Petrus leefde in eerste instantie met een spoedige verwachting van de wederkomst van de Heer. Maar aan het eind van zijn leven in zijn laatste brief uh, haalt hij ook Paulus aan. En hij zegt ja, uh, Paulus die vertelt ons over, die, over het uitblijven van de wederkomst. En in dat verband zegt hij, één dag is bij de Heer als duizend jaar en duizend jaar is als één dag. En zo lang zou het duren voordat de Heer zou wederkomen. Twee dagen... ...van duizend jaar. En dat is ook de periode dat Christus onder de natium verblijft. Hij is gestorven, begraven en opgewekt en naar de hemel gegaan, ten hemel gevaren... ...en nu ontrokken aan het oog. En dat is de tijd waarin wij leven en die tijd die zou 2000 of ongeveer 2000 jaar duren. Dus die tijd is ook nog eens bijna ten einde... En we vinden dat in beelden, in typen, vinden we dit zo vaak in de schrift. Bijvoorbeeld Jozef die twee jaren in de gevangenis verblijft. Wat doet hij daar? Verborgenheden, dromen openbaren. Verborgenheden bekendmaken. Zoals Christus nu onder de natie verborgenheden bekendmaakt via de apostel Paulus. Of... Ja, er zijn er nog altijd. De twee jaren dat Paulus in de school van ene tyrannus was. Staat er ook dat hij zich terugtrok In de school van tyrannus. Of in de gevangenis. Han, handelingen moet dat zijn. Handelingen 28 vers 30. Ook uh, twee jaren. Of de 2000 elle tussen de ark van het verbond en Israël. Die door de zee gingen. Um, Israël volgde 2000 ellen na de ark. En de ark is een beeld van Christus. Christus ging de weg door de doodsjordaan en stond op uit de dood. 2000 jaar later zal Israël dezelfde weg gaan. 2000 ellen staat hier, maar het gaat om die 2000 natuurlijk. Nou ja, enzovoort, enzovoort. Maar daar spreken die twee dagen in Samaria ook van. Christus, die zich bekend maakt onder de natieën. En ze vragen dus ook om bij hem te blijven. En dan staat er, en veel meer geloven vanwege zijn woord. Ja, dat is zo mooi. Zijn woord is altijd het krachtigste, krachtigste getuigenis. Ik bedoel, het is fijn om elkaar te vertellen van wie hij is en... Uh, en, en, en uh, ik hoop dat u dat bij mij ook doet als, als spreker. Ik, ik sta, ik, jullie jullie uh, horen mij allemaal uh, bereidwillig aan. Uh, maar wij zouden, wij zouden bevestigd zien in het woord wat ons, uh, wat ons ter oren komt. Zoals die de uh, eerste deed hè, in handelingen 17 en 11. Daar staat ook dat ze bereidwillig aanhoorden, maar ze onderzochten dagelijks kritisch de schriften of, de dingen, of deze dingen al zo waren. En hier staat ze veel meer geloven vanwege zijn woord. En ze zeiden tegen de vrouw, wij geloven nu niet meer omdat jij spreekt, want wij hebben hem zelf gehoord. Kijk, en dat, uh, dan ben je bevestigd wanneer je hem, wanneer, wanneer je hem hebt gehoord. Is dat geen psalm? Um, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Is dat een psalm of is dat een... Uh, nou, Het is een lied in ieder geval. En of dat een psalm is of, of opwekking, dat, uh, <laughs> dat zoeken we op. Maar wij geloven niet meer om wat jij spreekt, want wij hebben hem zelf gehoord. En uh, ja vertaald naar, uh, naar onze tijd en onze positie. Wij zouden inderdaad onderzoeken of deze dingen zo zijn. We zouden... Wij, wij, wij zouden we zouden inderdaad naar de bron gaan om het bij het uh, verhaal te houden bij de typologie Paulus noemt dat in uh, 2 Thessalonicenzen 3 vers 14 leren en verifiëren ik heb allebei die schriftplaatsen wil ik, uh, wil ik toch even doornemen die Berees, want daar gaat het hier over in handelingen 17 vers 11, daar staat zij waren edeler dan degene in Thessalonica ze ontvangen het woord met alle bereidwilligheid. Dus ja, vertel het maar. Als je wat te melden hebt, vertel het dan maar. Maar, of en, en dagelijks beoordelen zij kritisch aan de hand van de schriften of deze dingen zo zijn. Want daar gaat het om. Niet wat ons verteld wordt, wat ons verkondigd wordt. Nee, wat zegt de schrift. En Paulus zegt tegen Timotheus in zijn ook zijn laatste brief, uh, tweede brief aan Timotheus, maar blijf jij in wat jij leerde en verifieerde, omdat jij weet van wie jij het leerde. En uh, dit woordje, dit, dit woord verifieerde, dat wordt in de Statenvertaling uh, wordt dat vertaald met blijf jij in wat jij leerde en waarin je bevestigd bent. En letterlijk Kijk, als je, als je de grondtekst bestudeert, het woord voor geloven is pistos. Misschien kennen jullie dat wel, als je zo'n woord wel eens hebt opgezocht. En dit woord is daarvan afgeleid. En dat is opgebouwd uit de elementen geloven en veroorzaken. Dus hij leerde, Timotheus leerde van Paulus, maar hij verifieerde ook. En dat... Het uit zijn mond horen, het zelf bevestigd zien in de schriften, dat veroorzaakt geloof. En het is natuurlijk ook een kwestie van um, daarop gaan staan. Van God bevestigt dat aan mij, dus dat is waar. Dat, dat heb ik dan ook waar genomen. Dat is waarheid en dat, en, ja, en dat veroorzaakt geloof. Dus dat is wat het, wat het woord letterlijk, uh, letterlijk betekent. Opgebouwd uit de elementen van Zoals Paulus dat zegt in Colossens 1, bestendig of gefundeerd en standvastig in het geloof. Want als je het uit zijn mond gehoord hebt, dan weet je dit is waarheid en dan kan ik erop gaan staan. En vandaar standvastig. En wat er dan ook gebeurt, hij heeft beloofd, dus dat gaat dat, dat is waarheid en, en met betrekking tot de toekomst. Hè, de hoop van de heerlijkheid hadden we het net over. Dat gaat ook gebeuren. Zij zeiden tegen de vrouw: Wij geloven niet meer om wat jij spreekt, want wij hebben hem zelf gehoord en weten dat wij waarlijk enzovoorts. Maar dat woord weten, ook dat is letterlijk dat woordje waargenomen. Het is meer dan weten: echt voor waar. Nemen. We, we hebben dat waar genomen. Wij geloven niet meer om wat jij spreekt, want wij hebben, wij hebben hem zelf gehoord en wij weten dat hij waarlijk de redder van de wereld is, de Christus. Dus onder de natie in Samaria, buiten het oog van Juda, maakt hij zich bekend als de Christus. En die Samaritanen, die heidenen, die komen tot de erkenning, hij is waarlijk de redder van de wereld. Nou, dat is natuurlijk een, een fantastisch beeld, een schitterend plaatje van onze tijd. Waarin Paulus, waar, waarin Christus Jezus via Paulus deze waarheid aan, um, onder de natie bekend maakt. Namelijk van de redder van de wereld en van de verzoening van de wereld. Kijk, onder Israël werd gepredikt: bezien je, bezien jullie, of bekeer je, van de vertaling af, want het koninkrijk van de hemelen is nabij heen gekomen. Alleen dat, koning, dat koninkrijk werd niet openbaar. Het kwam wel, want Paulus zegt in Colossens uh, uh, 1 vers 13: dat wij overgezet zijn uit de macht van de duisternis en in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Maar dat is dus blijkbaar een verborgen koninkrijk. Onder Israël werd dat gepredikt. Bekeer jullie en wanneer Israël tot bekering zou komen. Zou hypothetisch natuurlijk het koninkrijk aangebroken zijn. Openbaar geworden zijn. Dat gebeurde niet. Maar zal in de toekomst. Ja, het is inmiddels echt nabije in toekomst. Want die 2000 jaar zijn, uh, die zijn uh, aan het aflopen. Het aftel is wel begonnen. En dan zal Israël als volk. ...tot bezinning, tot bekering komen. Maar hier in Samaria wordt een ander evangelie gepredigd... het evangelie van de apostel van de natie, namelijk Paulus. Dat Paulus mocht bekendmaken onder de natie. Nou, ik heb er twee voorbeelden van, maar ik zou er natuurlijk uh, heel, heel, heel veel kunnen noemen. Hij zegt bijvoorbeeld in 1 Timotheus 4, ook, die, ook een brief aan Timotheus, maar dan de eerste... Hiervoor zwoegen wij en worden wij gesmaat dat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God. Die de redder is van alle mensen. Zie je, dat is, en dat, dat, dat is wat die Samaritanen erkenden. Wij weten nu waarlijk, deze is de redder van de wereld. Nou, dat is de boodschap die Paulus bracht. En die... Uh, die Paulus in deze tussentijd, in die twee dagen van duizend jaar, bekend mocht maken en bekend maakt onder de natie. Ja, vooral van gelovigen. Want wij weten, hij gaat de hele, hij is de redder van alle mensen, hij is de redder van deze wereld, maar wij zijn nu al gered. En wij zijn uitgeroepen, hè, ecclesia, wij worden uitgeroepen uit de natieën om. Niet te delen in de beloften van Israël of die aan Israël gedaan zijn, maar de beloften die God aan de Messias gedaan heeft. Wij zijn het lichaam van Christus en alles wat aan hem beloofd is, dat delen wij in. Wat is dat? Ja, wat is dat niet? Dat is het heelal. God gaat in Christus heel deze schepping onderwerpen, verzoenen, redden, alle mensen levend maken. En dat doet hij door zijn zoon. De Christus, maar de Christus is niet slechts één persoon Christus Jezus. De Christus is hoofd en lichaam. Het is een heel gezelschap. Dus ons wacht een fantastische toekomst. En daarom ook heeft Paulus het over de hoop van de heerlijkheid. Christus onder de natie, de hoop van de heerlijkheid. Geweldig, ook als je je beseft in tijden dat het... Uh, ja, dat we... Ik had er net met Peter nog even over van tevoren. Dat, dat uh, ik zeg niet dat we in verdrukking leven... ...maar de touwtjes worden wel aangetrokken, toch? Maatregelen, uh, de, de, de bepaalde vrijheden worden ons ontnomen... ...en ik verwacht niet dat, het, uh, dat dat minder gaat worden. Maar wat is het dan geweldig om uit te zien over die dingen heen? En te weten van ja, uh, onze tijd komt nog. Hè? En het lijden van deze tegenwoordige tijd... Weeg niet op tegen de heerlijkheid die God in ons gaat openbaren. Paulus zegt ook in Romeinen 11 bijvoorbeeld. Want indien hun verwerping de verzoening van de wereld is. Wat zal hun aanneming anders zijn dan leven uit de doden. In deze tussentijd het evangelie van Paulus de verzoening van de wereld. En straks zal Israël alsnog hun Messias aannemen. En Paulus zegt, ja, wat zal dat dan anders zijn dan, dan leven uit de doden en zal God ook uh, de volkeren via Israël gaan zegenen. Nou, terug naar uh, Johannes 4. Daar staat, na twee dagen ging hij uit, daar vandaan, en hij ging weg naar Galilea. Dus de Heer was in Juda, hij verlaat Juda, hij moest door Samaria gaan, verbleef daar twee dagen, en hij komt aan in Galilea. En ik vat de volgende versen samen, want wat zou je verwachten na die twee dagen in Samaria, na de tussentijd, na de onderbreking waarin wij leven? Nou, dat het koninkrijk aanbreekt voor Israël, of de bruiloft, want zo wordt dat natuurlijk ook genoemd in de schrift. De relatie tussen de Heer en zijn volk Israël wordt vergeleken met de relatie tussen bruid en bruidegom. En vandaar dat al die bruiloften daar een, uh, een uitbeelding van zijn. En je leest in het vervolg dat hij... Hij komt aan in Galilea, maar ik weet niet of jullie het kunnen lezen. Daar heb je dat stadje. Kana. En daar komt hij dus ook aan. Hij komt aan in Kana, waar hij eerder in Johannes 2 water... Dat was een bruiloft. En een bruiloft is de uitbeelding van het koninkrijk... Waar hij water in wijn verandert. Wijn, een beeld van nieuw leven. En die geschiedenis in Johannes 2 is natuurlijk een uitbeelding van hoe straks die grote bruiloft tussen de Heer en zijn volk zal aanbreken. En waarin water wijn zal worden. Namelijk, oud leven zal veranderen in nieuw. In geest. Ze zullen de geest ontvangen. Ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. En dat begint natuurlijk bij, uh, bij zijn volk. En wat doet hij daar? Na twee dagen op de derde dag geneest hij de zoon van de koninklijke hoveling. Dus iemand die de koning toebehoort wordt daar genezen. En eigenlijk zijn alle genezingen in de evangelie een uitbeelding daarvan. Hoe een blind, doof verlamd, impotent, um, uh, noem het maar op, Israël ziek is en wordt genezen. De ogen worden geopend, de oren worden geopend, de koninklijke hoveling wordt genezen. Daar zijn al die genezingen in de schrift, in, 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 in de evangelie, een beeld van. En hij doet het hier ook. De koninklijke hoveling wordt genezen op de derde dag, na twee dagen, na de onderbreking in Samaria onder de natie. Nou, wellicht een overvloede, maar uh, ik heb het nog even in schema gezet. Voor de zijn mensen die dit altijd prettig vinden. Jezus is in Judea. Hè, zo heette de Romeinse provincie, maar dat zijn, zijn gewoon de twee stammen, Juda, de Joden. Jezus verlaat Judea en verblijft twee dagen in Samaria. Een uitbeelding van onze tijd, de onderbreking. En Jezus komt na twee dagen op de derde dag aan in Galilea in Cana. En dat is de plek waar hij water in wijn veranderd heeft. Waar, uh, en waar hij de koninklijke hoveling geneest. Tot zover uh, wat mij betreft. Hier wil ik het uh, graag bij laten.